0: Thời sự Hà Nội 19 giờ. Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Quang Minh và Phương Nga xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay ngày 14 tháng 10 năm 2022 sẽ truyền tới quý vị và các bạn một số nội dung chính sau đây.
2: Việc bắt hành nghị quyết mới về phát triển Tây Nguyên thể hiện trách nhiệm của toàn đảng và cả nước đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030 tầm nhìn 2045.
1: Đại hội đại biểu Hội cựu chiến binh Thành phố Hà Nội lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027 chính thức khai mạc vào sáng nay.
2: Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố đã tổ chức phiên họp giải trình về quản lý, đầu tư xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong các khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn thành phố.
1: Cần có cơ chế để xây dựng hệ thống y tế thủ đô ngày càng phát triển, hiện đại với đường ngũ thầy thuốc có chuyên môn cao.
2: Bộ Công Thương yêu cầu hai nhà máy đảm bảo nguồn cung xăng dầu.
1: Hà Nội ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng trường trung quốc gia.
2: Trong phần tin thế giới có những tin chính như sau. Triều Tiên tiếp tục phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Đây là vụ phóng tên lửa thứ 8 của Triều Tiên trong vòng chưa đầy 3 tuần qua.
1: Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đối tác OPEC Cộng cắt giảm sản lượng khiến giá cả tăng cao. Điều này có thể đẩy kinh tế toàn cầu rơi vào suy thái.
2: Sả súng khiến 5 người tử vong ở Bắc Carolina, Mỹ, nghi phạm vị thành niên đã bị bắt.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Bộ Chính trị đã tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Việc ban hành nghị quyết mới về phát triển Tây Nguyên thể hiện trách nhiệm của toàn Đảng và cả nước đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Bởi đây là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế xã hội, môi trường sinh thái, quốc phòng an ninh và đối ngoại của cả nước. Tổng bí thư nhấn mạnh, việc phát triển Tây Nguyên phải kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường. Lấy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội làm nền tảng cho việc giữ vững quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị xã hội. Phấn đấu đến năm 2030, Tây Nguyên là vùng phát triển nhanh, bền vững, dựa trên kinh tế xanh tuần hoàn, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, cơ bản hình thành hạ tầng giao thông quan trọng, hạ tầng số. Còn tầm nhìn, năm 2045 là trở thành vùng phát triển bền vững, có nền kinh tế xanh tuần hoàn, một số tỉnh thuộc nhóm phát triển khá của cả nước, hình thành các vùng sản xuất lớn về cây công nghiệp, cây ăn quả và là trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước, địa phương trong vùng và tiểu vùng.
2: Tại trụ sở Liên Hợp Quốc, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã tiếp Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký Guterres, nồng nhiệt chúc mừng Việt Nam đã trúng cử thành viên Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc, nhiệm kỳ 2023-2025, tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực, hiệu quả trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người. Tổng thư ký vui mừng khẳng định ông sẽ thăm chính thức Việt Nam, nhân dịp kỷ niệm 45 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc, năm 1977-2022. Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng thư ký đúng dịp kỷ niệm 45 năm Việt Nam trở thành thành viên của Liên Hợp Quốc có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần tăng cường hơn nửa quan hệ của Việt Nam với Liên Hợp Quốc, là minh chứng cho các cam kết và nỗ lực của Việt Nam đóng góp tích cực cho công việc chung của Liên Hợp Quốc, trong đó có thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu và duy trì hòa bình, an ninh quốc tế. Thưa quý vị thính giả, sáng nay tại Hội trường Bộ Tư lệnh Thủ đô, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội lần thứ bảy nhiệm kỳ 2022-2027 đã chính thức khai mạc. Dự đại hội có đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thành, các đồng chí Thường trực Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, đặc biệt là sự có mặt của 300 đại biểu đại diện cho 28 vạn hội viên cựu chiến binh toàn thành phố tham dự đại hội. biên tập viên Quang Hưng phản ánh từ đại hội.
3: Trình bày báo cáo kết quả nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội Cựu Chiến binh Thành phố. Phó Chủ tịch Hội Nguyễn Văn Hùng cho biết, nhiệm kỳ vừa qua, Hội Cựu Chiến binh Thành phố đã phát huy tốt vai trò là lực lượng chính trị tin cậy, trung thành, tuyệt đối với đảng, triển khai thực hiện hiệu quả đề án, cựu chiến binh đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, xóa nhà rột nát, hoạt động tình nghĩa. Năm năm qua, Hội Cựu Chiến binh Thành phố Hà Nội đã triển khai tổ chức phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, giúp hơn 38.800 hộ được giải quyết vay vốn sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm. Cán bộ, hội viên đóng góp quỹ được hơn 16.000 tỷ đồng, giúp 444 hội viên xây dựng mới, sửa chữa nhà ở. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật của các cấp hội cựu chiến binh và lực lượng cựu chiến binh thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của thủ đô nhất trí với phương hướng mục tiêu chỉ tiêu khâu đột phá nhiệm kỳ mới mà đại hội đã đề ra, phó bí thư thường trực thành ủy Nguyễn, Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các cấp hội cựu chiến binh cần sớm cụ thể hóa nghị quyết đại hội vào cuộc sống
2: ngay sau đại hội, hội cựu chiến binh các cấp cần làm tốt công tác tuyên truyền quán triệt khẩn trương xây dựng chương trình đề án kế hoạch cụ thể để đưa nghị quyết đại hội lần thứ bảy hội cựu chiến binh thành phố đi vào thực tiễn với các mục tiêu chỉ tiêu nhiệm vụ giải pháp gắn với thực hiện các nghị quyết của đảng và đặc biệt Là nghị quyết số 15 ngày
4: 5 tháng 5 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 30 tầm nhìn 2045 để cụ thể hóa thành các chương trình hoạt động phù hợp với đặc điểm chức năng nhiệm vụ của Hội cựu chiến binh thủ đô Hà Nội.
3: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị các cấp hội chủ động sáng tạo tham gia tích cực có hiệu quả các phong trào cuộc vận động của thành phố phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội, tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, chính quyền, tạo điều kiện để cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, triển khai chỉ thị 16 của thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới. Mỗi tri hội, hội viên cựu chiến binh, gương mẫu thực hiện chủ trương của đảng, pháp luật của nhà nước, xây dựng tổ chức hội cựu chiến binh vững mạnh, toàn diện. Đại hội đại biểu Hội cựu chiến binh thành phố đã bầu ra 45 đồng chí tham gia ban chấp hành Hội cựu chiến binh thành phố Hà Nội khóa 7, nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí Lê Như Đức tiếp tục được bầu là Chủ tịch Hội cựu chiến binh thành phố Hà Nội khóa 7. Như vậy, sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội lần thứ bảy Hội cựu chiến binh thành phố nhiệm kỳ 2022-2027 đã thành công tốt đẹp.
1: Thưa quý vị, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đã tổ chức phiên họp giải trình về quản lý, đầu tư xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong các khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn thành phố. Tham dự phiên họp có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chí Trần Sĩ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố. Hiện nay, trên địa bàn thành phố đang triển khai 266 dự án khu đô thị, khu nhà ở quy mô từ 2 hectare trở lên, trong đó có tới 168 dự án chưa hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, chiếm tỷ lệ tới 63%. Nhiều đại biểu đặt câu hỏi, nguyên nhân của những bất cập ở đâu, chế tài quy định xử phạt, trách nhiệm của các cơ quan chức năng như thế nào?
2: Đánh giá cao, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã chọn chúng đúng vấn đề để giám sát. Tổ chức phiên giải trình cho thấy bức tranh khách quan trung thực khá đầy đủ về thực trạng quá trình phát triển đô thị trên địa bàn thành phố. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh khẳng định tinh thần quyết liệt triển khai ngay kế hoạch, giải pháp khắc phục các vấn đề tồn tại, hạn chế trong quản lý giám sát, các dự án đầu tư, giải quyết hài hòa các lợi ích, mang lại lợi ích tốt nhất cho cộng đồng. Trên tinh thần cầu thị tiếp thu, Chủ tịch thành phố Trần Dĩ Thanh đã trao đổi, làm rõ các vấn đề, đại biểu Hội đồng Nhân dân và cử tri quan tâm, kiến nghị liên quan sự chậm trễ triển khai và thiếu đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong các khu đô thị, khu nhà. Đồng thời, khẳng định chính quyền thành phố sẽ quyết liệt lập kế hoạch khắc phục với các giải pháp cụ thể, khả thi, giải quyết hài hòa các lợi ích, nhất là quyền lợi của cộng đồng dân cư. Thẳng thắng nhận trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân thành phố, cụ thể là các sở ngành có sự buông lỏng trong quản lý, giám sát đầu tư các dự án. Chủ tịch thành phố Trần Sĩ Thanh cho biết, thành phố sẽ có những giải pháp quyết liệt hơn, nâng cao hiệu quả đầu tư, tránh lãng phí.
1: Cuối giờ sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã tiếp đại sứ Ireland tại Việt Nam, ông John McCullough đến bàn thảo với các vấn đề hợp tác hai bên cùng quan tâm. Tại buổi tiếp, đại sứ John McCullough cho biết, thời gian vừa qua đại sứ quán ireland tại hà nội đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác trong lĩnh vực giáo dục nghiên cứu và phát triển với các trường đại học trên địa bàn thủ đô lắng nghe những chia sẻ về phía ireland chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố trần sĩ thanh hoan nghênh cam kết và mong mỏi hợp tác từ phía đại sứ quán cũng như các đối tác của ireland người đứng đầu thành phố khẳng định hà nội cam kết đồng hành cùng đối tác ireland hoàn thành dự án ha biotech nhằm đem lại những lợi ích tiềm năng đóng góp vào công cuộc phát triển thủ đô đồng thời chỉ đạo các sở ban ngành có liên quan và cử tổ công tác phối hợp giải quyết thao gỡ khúc mắc và khó khăn cùng các đối tác Ireland, phấn đấu sớm hoàn chỉnh xây dựng quy hoạch 1 trên hai 000 và bàn giao đất triển khai dự án. Chủ tịch thành phố mong muốn dự án sẽ điểm thêm dấu mốc trong quan hệ hợp tác vốn đã tốt đẹp giữa Việt Nam-Ireland trong vòng 25 năm vừa qua.
2: Cần có cơ chế để xây dựng hệ thống y tế thủ đô ngày càng phát triển hiện đại với đội ngũ thầy thuốc có chuyên môn cao. Đây là ý kiến các chuyên gia tại Hội thảo Phát triển hệ thống y tế thủ đô hiện đại hướng tới mục tiêu chăm sóc toàn diện, nâng cao sức khỏe nhân dân do Bộ Tư pháp phối hợp Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn và Vụ trưởng Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật Nguyễn Hồng Tuyến đồng chủ trì. Tại đây, các chuyên gia nhận định phân tích hệ thống y tế của thành phố đang đối mặt với nhiều khó khăn nội tại, chưa giải quyết hiệu quả tình trạng quá tải ở một số bệnh viện và chuyên khoa tại các bệnh viện tuyến thành phố, công tác y tế dự phòng nhất là ở cơ sở còn yếu và chưa thực sự bền vững. Xã hội hóa y tế, ưu đãi giao đất cho thuê đất với các doanh nghiệp đầu tư phát triển y tế, quy định khám chữa bệnh theo nguyên lý y học gia đình, đa dạng hóa các gói bảo hiểm y tế bổ sung, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn cho biết, trong các chính sách đề xuất đưa vào luật thủ đô sửa đổi lần này, chính sách phát triển hệ thống y tế thủ đô rất quan trọng, tác động rất lớn đến chất lượng, hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Hà Nội sẽ tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện, đề xuất, đưa vào luật, tạo tiền đề phát triển hệ thống y tế thủ đô hiện đại.
1: Thưa quý vị, sáng nay, đoàn đại Biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo luật đấu thầu sửa đổi và luật giá sửa đổi. Cho ý kiến về luật đấu thầu sửa đổi, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng đề nghị, luật đấu thầu sửa đổi cần có chương riêng về đấu thầu thuốc hoặc nội dung này cần được Chính phủ hướng dẫn cụ thể. Ông Nguyễn Đình Hưng nhận định về thẩm quyền mua sắm thuốc, bệnh viện hiện đã thực hiện tự chủ nhưng thuốc phải do Bộ Y tế, địa phương thẩm định và phê duyệt. Việc này sẽ đánh mất sự tự chủ, thời gian mua sắm thuốc kéo dài, không đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh. Đối với dự thảo luật giá sửa đổi, giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh chữa bệnh của nhà nước nằm trong danh mục nhà nước định giá, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội chỉ ra bất cập khi Bộ Y tế quy định giá tối đa, địa phương quy định giá cụ thể. Do đó có thể xảy ra tình trạng mỗi địa phương có một giá khác nhau. Do đó cần quy định Bộ Y tế quy định thống nhất toàn quốc về giá dịch vụ khám bệnh và chữa bệnh.
2: Thưa quý vị và các bạn, dự thảo luật đất đai sửa đổi thay thế luật đất đai năm 2023 vẫn còn tồn tại những bất cập với hoạt động ngân hàng. Trước thực tế đó, sáng nay, Hiệp hội Ngân hàng phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức tọa đàm góp
0: ý đối với dự thảo luật này. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến về dự thảo đất đai sửa đổi Thay thế luật đất đai năm 2013 với nhiều ý kiến mới tiến bộ, tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo an toàn pháp lý hơn cho các giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất. Tại buổi tọa đàm, hội viên của Hiệp hội Ngân hàng thẳng thắn đưa ra ý kiến đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét sửa đổi bổ sung hoàn thiện dự thảo. Bởi lẽ liên quan đến lĩnh vực ngân hàng là bên nhận tài sản đảm bảo, một số nội dung quy định tại dự thảo luật vẫn còn nhiều bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn hoạt động. Bà Nguyễn Thị Phương, Giám đốc Ban Pháp chế Ngân hàng BIDV và ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Ban Pháp chế Ngân hàng Agribank nói có đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét bổ sung làm rõ và phù hợp với quy định tại điểm K khoản 1
4: của điều 144 dự thảo Tránh cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đăng ký biến động đất đai có nhiều khách hiểu khác nhau như hiện nay Không thực hiện được việc đăng ký đối với những hợp đồng chuyển nhượng quyền dụng đất do ngân hàng là đứng với tư cách chủ thể là bên chuyển nhượng theo phương án xử lý đã thỏa thuận thuận với khách hàng.
3: Là trong cái quá trình mà có
1: xử lý tòa tuyên là không vô hiệu từng phần thì khi đi thi hành án thì chúng tôi cũng không thi hành được Bởi vì đây là đất là hợp nhất, không thể chia ra theo từng phần được thì đấy là cái vướng mắc và cũng đề nghị là các anh các chị là sửa cái khoản 5 điều 153 100 vấn đề mà rất là vướng mắc của ngân hàng nghiệp chúng tôi.
0: Trên cơ sở ý kiến đề nghị của một số tổ chức tín dụng hội viên, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam có một số ý kiến đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét bổ sung, sửa đổi hoàn thiện dự thảo. Cụ thể, các tổ chức tín dụng đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét không quy định chủ thể tham gia xác lập, thực hiện giao dịch là hộ gia đình sử dụng đất. Tại luận này, mà quy định rõ chủ thể tham gia xác lập thực hiện giao dịch là thành viên của hộ gia đình. Trường hợp sự thảo luật vẫn quy định chủ thể sử dụng đất là hộ gia đình thì đề nghị quy định rõ tại luật này căn cứ xác định hoặc cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xác nhận thành viên hộ gia đình sử dụng đất. Bên cạnh đó, xem xét bổ sung các quy định tại Điều 9, 10, Nghị quyết 42 để tạo điều kiện cho các tổ chức tiến dụng trong việc xử lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ khi Nghị quyết 42 hết hiệu lực. Theo ông Nguyễn Quốc Hùng, tổng thư ký hiệp hội ngân hàng, việc sửa đổi luật đất đai là yêu cầu cấp thiết, đảm bảo phù hợp với hệ thống pháp luật, đặc biệt là quy định của bộ luật dân sự và các văn bản pháp luật chuyên ngành, khắc phục những tồn tại bất cập đặt ra trong quá trình thi hành chính sách pháp luật về đất đai, đồng thời góp phần đảm bảo an toàn cho hoạt động của các ngân hàng.
3: Liên quan vấn đề xử lý nợ xấu, liên quan vấn đề nhận tài sản thế chấp và tài sản thế chấp hình thành trong tương lai, tài sản thế chấp mà chúng ta nhận để rồi cuối cùng là gì khi mà có lượng xấu rồi diễn ra là là xử lý cực kỳ khó khăn bởi vì nó không đảm bảo theo đúng quy định pháp luật mà không đúng quy định pháp luật thì chúng ta nhận không đúng quy định pháp luật hay là pháp luật quy định chưa đầy đủ
0: theo các chuyên gia lần sửa đổi này được thực hiện nhằm hướng tới việc chuyển định giá đất đai theo khung giá quy định cũ sang khung theo giá thị trường bước thay đổi này đặc biệt quan trọng vì nó sẽ giúp cho sự phát triển của thị trường bất động sản nói riêng, nền kinh tế nói chung và giúp thu hút các nhà đầu tư. Khi giao đất, quá trình đền bù được tính toán đơn giản vì đã có khung giá đất quy định sẵn. Tuy nhiên, điều này đôi khi gây ra việc đền bù không thỏa đáng và sinh ra nhiều chi phí phát sinh, dẫn đến chậm trễ kế hoạch phát triển dự án. Hiệp hội Ngân hàng đã tập hợp được 81 ý kiến góp ý chỉnh sửa về câu từ khái niệm, 27 ý kiến đóng góp trực tiếp vào quy định trong từng điều khoản của sự thảo luật để gửi tới cơ quan soạn thảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Qua buổi tọa đàm, đơn vị đã được lắng nghe những khó khăn vướng mắc và những ý kiến đóng góp trong quá trình tổ chức thực hiện hoàn thiện sự thảo luật đất đai sửa đổi. Những điểm có trong khuôn khổ pháp lý hiện hành sẽ được thống nhất còn những điểm cần phải sửa đổi bổ sung, đơn vị sẽ tổng hợp để báo cáo, tham mưu cho các cấp có thẩm quyền, sớm hoàn thiện trong dự luật đất đai sửa đổi.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Tị Hồng Hà và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đã chủ trì làm việc với lãnh đạo huyện Ứng Hòa về các lĩnh vực phát triển kinh tế trên địa bàn. Đánh giá cao cố gắng, nỗ lực của huyện ứng hòa trong phát triển kinh tế xã hội chín tháng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đã yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương phải tiếp tục huy động nguồn lực để hoàn thành chất lượng các tiêu chí huyện nông thôn mới. Xây dựng nông thôn mới phải xác định mục tiêu hàng đầu là nâng cao đời sống người dân, nông thôn mới nâng cao, đời sống của nhân dân phải được cải thiện, tiếp tục giảm mạnh số hộ nghèo, đồng thời tập trung phát triển kinh tế, triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, nâng cao giá trị sử dụng đất. Huyện cần xây dựng phương án, biện pháp điều hành cụ thể cả trong ngắn hạn và dài hạn để phát triển bền vững và tăng cường chỉ đạo thu ngân sách nhà nước, quản lý chặt tuần thu. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án, đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.
2: Để đảm bảo duy trì việc cung ứng xăng dầu đầy đủ và liên tục cho thị trường trong nước, Bộ Công Thương vừa yêu cầu hai nhà máy Nghi Sơn và Bình Sơn duy trì hoạt động sản xuất ổn định, tăng công suất ở mức tối đa có thể để cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước. Ngoài ra, hai nhà máy cần có biện pháp hỗ trợ việc giao hàng nhanh cho doanh nghiệp đã đặt mua hàng theo các hợp đồng đã ký, sử dụng nguồn hàng dự trữ để hỗ trợ cung ứng cho các đầu mối, không có hợp đồng dài hạn với nhà máy, bán hàng tại các khu vực bị thiếu cục bộ để kịp thời bổ sung nguồn hàng cho các cửa hàng bán lẻ, điều chỉnh cơ cấu sản xuất cho phù hợp với nhu cầu của thị trường, tăng lượng sản xuất mặt hàng xăng để cung ứng cho thị trường trong nước
1: vừa qua nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã kiến nghị liên quan đến tỷ lệ chiết khấu không phù hợp giá mua cao hơn giá bán khiến họ chịu thua lỗ bộ công thương lý giải giá bán buôn xăng dầu được xác định hoàn toàn theo các quy luật thị trường do đó giá bán buôn sẽ biến động liên tục lúc cao lúc thấp và do các yếu tố trên thị trường quyết định hiện tượng giá bán buôn cao hơn giá bán lẻ vẫn có thể xảy ra khi mua vào giá cao nhưng sau đó cầu giảm hoặc cung tăng để cạnh tranh hoặc giảm chi phí lưu kho các doanh nghiệp vẫn buộc phải bán lẻ với giá thấp hơn giá bán buôn
2: Tin từ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM cho biết, báo cáo nhanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, khách hàng đã gửi tiền trở lại ngân hàng này. Cụ thể, ngày 12 tháng 10 đạt gần 6.000 tỷ đồng, tăng mạnh so với ngày trước đó là hơn 1.600 tỷ đồng. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có nhiều giải pháp giúp thiết lập lại hoạt động ổn định cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn. Ngân hàng nhà nước cũng đã đưa ra cam kết tiền gửi của người dân tại các ngân hàng, trong đó có SCB, đều được nhà nước đảm bảo trong mọi trường hợp, từ đó góp phần ổn định tâm lý người dân và khách hàng.
1: Theo thông tin từ dữ liệu của Cục Sở hữu trí tuệ Úc, ba nhãn hiệu gạo của kỹ sư Hồ Quang Cua đã chính thức được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại Úc. Theo quy định của luật nhãn hiệu Úc, 3 nhãn hiệu có hiệu lực 10 năm tính từ ngày nộp đơn, tức là ngày 7 tháng 6 năm 2021 đến ngày 7 tháng 6 năm 2031, sau đó, chủ đơn nếu có nhu cầu sử dụng có thể gia hạn thêm hơn 10 năm mà không giới hạn số lần gia hạn. Tháng 9 vừa qua, gạo ông cua ST25 và ST24 đã chính thức được nhập khẩu vào thị trường Úc.
3: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: thưa quý vị và các bạn phát triển công nghiệp hỗ trợ có ý nghĩa quan trọng đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa nâng cao năng suất lao động giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh góp phần tăng tỷ trọng đóng góp của ngành công nghiệp chế biến chế tạo trong cơ cấu nền kinh tế cùng với tiến trình hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới công nghiệp hỗ trợ việt nam tuy đã có những bước tiến nhất định song vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất trong nước cần có một hệ thống giải pháp đồng bộ để phát triển
5: Ngành công nghiệp hỗ trợ trong nước cũng đã có nhiều khởi sắc trong những năm qua, cả về số lượng và chất lượng, chiếm khoảng 4,5% tổng số doanh nghiệp của ngành công nghiệp chế biến chế tạo. Công nghiệp hỗ trợ góp phần tăng cường sự liên kết trong chuỗi cung ứng của các ngành công nghiệp chủ lực của nền kinh tế như dệt may, da dày, điện tử, nông nghiệp, thủy sản, với các thị trường lớn và khó tính như Hàn Quốc, Nhật, Mỹ, Châu Âu, Trung Quốc. Bên cạnh những bước tiến của ngành công nghiệp hỗ trợ, vẫn còn nhiều thách thức như về quy mô, kinh nghiệm, năng lực, thị phần, thương hiệu. Đòi hỏi nỗ lực của nhiều bên để công nghiệp hỗ trợ phát triển mạnh mẽ hơn, thu hẹp khoảng cách giữa yêu cầu của ngành công nghiệp nội địa cũng như của các đối tác, khách hàng đa quốc gia và năng lực đáp ứng. Cụ thể, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong nước còn đơn giản, hàm lượng công nghệ trung bình và thấp, có giá trị nhỏ trong cơ cấu giá trị sản phẩm. Tỷ lệ nội địa hóa các ngành công nghiệp còn thấp, đơn cử ngành điện tử chỉ từ 5 đến 10%, ngành ô tô từ 7 đến 10%, ngành dệt may, da giày từ 45 đến 50%. Cũng theo báo cáo khảo sát của Tổng cục thống kê năm 2021, về trình độ công nghệ khoảng trên 30% doanh nghiệp cho biết hiện vẫn đang sử dụng hoàn toàn thiết bị điều khiển thủ công. Trên 50% có sử dụng thiết bị bán tự động, chỉ hơn 10% doanh nghiệp có sử dụng thiết bị tự động hóa và chưa đến 10% doanh nghiệp có sử dụng robot trong dây chuyền sản xuất. Xét theo chuỗi giá trị, tỷ trọng doanh nghiệp đạt hoạt động ở các phân khúc mang lại giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị khá thấp. Chỉ có khoảng 19% doanh nghiệp dệt may ra giày và 33% doanh nghiệp điện tử có thực hiện công đoạn thiết kế trong quá trình sản xuất. Bà Đỗ Thị Thúy Hương, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam nêu thực tế. Doanh nghiệp Việt tham gia vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, đặc điểm cơ bản nhất là hầu hết là
4: doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cái năng lực về vốn và công nghệ là yếu, và cái trình lộ công nghệ
5: quản trị và quản trị sản xuất của doanh nghiệp nói chung là cũng còn thấp. Cho nên là đây là những cái rào tạp rất là lớn đối với doanh nghiệp khi tham gia vào chuỗi cung ứng. Trước thực trạng trên để nâng cao thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển. Chính phủ cần có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ. Cùng với đó là đẩy mạnh hoạt động hợp tác đối với các nước trên thế giới, nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong việc đào tạo, tư vấn, chuyển giao công nghệ. Song song đó, các doanh nghiệp tự chủ động nâng cao năng lực của mình để tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đẩy mạnh các hoạt động sự liên kết giữa các doanh nghiệp với nhau. Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI nêu ý kiến.
3: Cũng phải tăng cường, áp dụng các giải pháp linh hoạt hơn, trong quản lý điều hành sản xuất thúc đẩy tăng trưởng đổi mới mô hình kinh tế để đảm bảo rằng đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển của doanh nghiệp và sự cạnh tranh trong nền kinh tế Việt Nam trao đổi từ kinh nghiệm quản lý cũng như thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của mình và quá trình theo dõi nghiên cứu sự phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam để đưa ra những cái giải pháp phù hợp cũng như tháo gỡ những điểm nghẽn đang hiện hữu cản trở sự phát triển của ngành
5: Thời gian qua đã có nhiều cơ chế chính sách đã được ban hành nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quá trình phát triển công nghiệp nói chung và công nghiệp hỗ trợ nói riêng. Cục công nghiệp đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác với các đơn vị, tổ chức trong nước cũng như quốc tế, các doanh nghiệp FDI lớn tại Việt Nam nhằm hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo cơ hội để các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Hiện Bộ Công Thương cũng đang phối hợp với các cơ quan đơn vị triển khai chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2016-2025 theo quyết định số 68 của Thủ tướng Chính phủ ngày 18 tháng 1 năm 2017 nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nội địa và tăng cường kết nối tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Trong thời gian tới, Cục công nghiệp sẽ tiếp tục triển khai thêm nhiều hoạt động hợp tác song phương và đa phương, ưu tiên phát triển đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tham gia sâu vào chuỗi sản xuất toàn cầu.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành cho năm 2022 là huy động nguồn lực để tập trung xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất trường học, lớp học, mở rộng quy mô trường lớp và xóa phòng học tạm ở các cấp học, đảm bảo có 100% phòng học kiên cố. Đồng thời, ngành giáo dục Hà Nội cũng quan tâm việc xây mới, nâng cấp nhà vệ sinh, sân chơi, bãi tập và các hạng mục khác nhằm duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3. Từ nay đến cuối năm 2022, công tác đào tạo, bồi dưỡng đồng ngũ giáo viên cũng được tăng gường. phấn đấu có từ 70% đến 75% số giáo viên mầm non, 100% số giáo viên tiểu học, từ 90% đến 95% số giáo viên trung học cơ sở đạt trên chuẩn trình độ đào tạo. Năm học 2022-2023, quy mô giáo dục thành phố Hà Nội có hơn 2.800 trường mầm non, phổ thông với hơn 2,2 triệu học sinh.
2: Thưa quý vị và các bạn, với năm 3 trên năm trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 22 trường chuẩn quốc gia mức độ 2, huyện Đan Phượng là một trong những địa phương dẫn đầu toàn thành phố Hà Nội về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.
6: Sau một thời gian nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí, tháng 6 vừa qua, cô trò trường mầm Non Đan Phượng huyện Đan Phượng vui mừng được đón nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Thực tế, trường mầm Non Đan Phượng đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm 2009 và được công nhận lại vào năm 2015. Tuy nhiên, không dừng lại ở đó, UBND xã Đan Phượng cùng Ban giám hiệu nhà trường đã giả soát xây dựng kế hoạch lộ trình phấn đấu đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Theo đó, xã đã đề xuất nâng cấp xây dựng mới hệ thống phòng học đạt chuẩn với tổng số 19 phòng, đảm bảo đầy đủ tiện nghi, trang thiết bị đồng bộ hiện đại. Một 100% phòng học có điều hòa, TV thông minh, bảng tương tác thông minh, bếp ăn được vận hành theo quy trình một chiều. Bên cạnh đó, cảnh quan sư phạm khang trang, thoáng với hệ thống cây xanh, đồ chơi sân chơi tạo hứng thú cho trẻ đến trường. Bà Nguyễn Thị Thủy, hiệu trưởng trường Mầm non Đan Phượng cho biết
4: thì với những cái nội dung rất là cụ thể, đối với những đồng chí giáo viên 5 tuổi thì phần Đấu đạt được những nội dung gì và đối với 4 tuổi và với với 3 tuổi chúng em đều có những cái bản đăng ký và các cô căn cứ vào cái bản đăng ký đấy thì xây dựng kế hoạch cá nhân của mình phù hợp với đặc điểm tình hình của lớp cũng như là kế hoạch học tập bồi dưỡng thường xuyên của mình, bồi dưỡng chuyên môn. Ngay như gần đây lát là đối với những cô mà có những cái thành tích xuất sắc hoặc là những tâm hương điển hình tiên tiến thì các cô cũng tham gia viết những cái báo cáo và có những cái sáng kiến trong cái quá trình giảng dạy những sáng kiến rất là thiết thực. Cùng với trường mầm non, xã Đan
6: Phượng còn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho trường tiểu học để đáp ứng tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Bí thư Đảng ủy xã Đan Phượng Nguyễn Thị Kim Cúc cho biết, công tác giáo dục luôn được Đảng ủy, chính quyền xã coi trọng và huyện quan tâm đầu tư. Ngoài cơ sở vật chất khang trang hiện đại, các nhà trường còn chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn với trình độ đại học, thạc sĩ đặc biệt người dân trên địa bàn cũng rất tích cực tham gia xã hội hóa lắp đặt điều hòa sân chơi cho trẻ cũng như xây dựng các quỹ khuyến học nhờ đó đến nay cả trường mầm non và tiểu học của xã Đan Phượng đều đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.
4: đang tập trung vào cái việc mà đề xuất để và triển khai thực hiện về cái việc mà đầu tư cái cơ sở hạ tầng cho giáo dục để mở rộng thêm các cái diện tích trường học thế và hiện tại thì trên à, hiện tại thì là đang thi à, đang thi công xây dựng cái trường mầm non, đấy, tức là phát triển thêm một khu nữa, đấy, một khu nữa. Thế rồi về cái um, trường tiểu học thì cũng đã đưa vào kế hoạch và đang lấy ý kiến để à, đề xuất cái chủ trương đầu tư đối với một điểm trường nữa. Thế còn đối với trường trung học cơ sở thì cũng đã được phê duyệt chủ trương đầu tư về cái mở rộng rồi, đấy, đang tiến hành các cái thủ tục về giải phóng mặt bằng
0: để triển khai thực hiện.
6: Tính đến thời điểm hiện tại, huyện Đan Phượng có 53 trên 54 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 98,1%, trong đó có 22 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2% chia sẻ về bài học kinh nghiệm xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia của địa phương, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Đan Phượng Bùi Thị Thu Hằng cho biết ngành giáo dục huyện đã tham mưu ủy ban nhân dân huyện tăng cường lãnh đạo chỉ đạo thực hiện xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia từ cấp huyện tới các xã thị trấn trên địa bàn. Đồng thời chỉ đạo các nhà trường thành lập hội đồng tự đánh giá kiểm định chất lượng xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Bà Bùi Thị Thu Hằng cho biết: Thì Trước hết
5: là Đan Phượng là xác định là cái việc quan tâm cho giáo dục là hàng đầu. Thế do đó là cái việc mà đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị thì được viện rất là quan tâm. Thế Và hàng năm thì cũng đều yêu cầu ngành giáo dục là giả soát, phối hợp cùng các ngành để giả soát cơ sở vật chất. Thế Và theo những cái vừa rồi thì báo cáo của ông chí là để đảm bảo cho đủ số trẻ đi học thì Đan Phượng vừa rồi là đã hai xã là đã xây thêm trường để tách trường, xã Tân Lập thì xây thêm một trường tiểu học tân lập để trách tách trường tiểu học tân lập thành hai trường. Thì do đó đến thời điểm này thì cơ sở vật chất của Đan Phượng đảm bảo đủ cho cơ số cháu.
6: Hiện nay, huyện Đan Phượng chỉ còn trường mầm non tân hội B chưa đạt chuẩn quốc gia do mới thành lập tháng 8 năm 2021 được tách từ trường mầm non tân hội, chưa đủ điều kiện thời gian xét. Được biết vừa qua, Đoàn Công tác của sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã về kiểm định chất lượng giáo dục và chuẩn quốc gia của trường mầm non tân hội B qua kiểm tra, đoàn đã đánh giá cao về chất lượng các tiêu chí đạt được của trường, từ cơ sở vật chất đến chất lượng giáo dục cũng như việc xây dựng ngôi trường an toàn, thân thiện và hạnh phúc. Huyện Đan Phượng cũng phấn đấu đưa trường Mầm non Tân Hội B đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 trong năm 2022, hoàn thành phủ sóng 100% trường chuẩn quốc gia. Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng cho biết, huyện luôn chỉ đạo ngành giáo dục giả soát mạng lưới trường học, hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, quan tâm đầu tư các phòng chức năng để đảm bảo phát triển giáo dục toàn diện. Cùng với đó tiếp tục giả soát, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, nhất là lực lượng giáo viên giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ hưu trí nhân kỷ niệm 68 năm thành lập. Hội Cán bộ hưu Trí vui mừng trước sự phát triển chung của Đài và sự trưởng thành của thế hệ những người làm báo Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Dù đã nghỉ hưu nhưng... Các hội viên vẫn thường xuyên quan tâm, theo dõi quá trình phát triển trưởng thành của đài, từ đó đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, giúp đài từng bước đổi mới. Trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của đài qua các thời kỳ, những người đã tiếp nối trang sử vàng thời kỳ đầu và tiếp tục tô điểm trang sử vẻ vang rất đỗi tự hào của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội suốt 68 năm vừa qua. Tổng giám đốc Nguyễn Kim Kiêm khẳng định, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đã có những bước phát triển không ngừng. Đồng chí Tổng Giám đốc cũng thông tin về kế hoạch chuyển đổi số của Đài. Có đó phân đấu trở thành đơn vị dẫn đầu về chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực phát thanh truyền hình từ nay đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời, giữ vững sứ mệnh là tiếng nói của người dân thủ đô trong suốt những năm qua.
2: Thưa quý vị và các bạn, 68 năm là chặng đường xây dựng phát triển rất đáng tự hào của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội 14 tháng 10 năm 1954, 14 tháng 10 năm 2022. Từ một đài truyền thanh lúc đầu chủ yếu làm nhiệm vụ thông tin và tuyên truyền chính sách, ngày nay, Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội đã trở thành một cơ quan báo chí truyền thông đa phương tiện lớn
4: của thủ đô và cả nước. Đồng hành cùng với sự phát triển của thủ đô và đất nước, Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội luôn luôn giành được sự tin yêu của khán thính giả thủ đô và cả nước trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển. Từ sau ngày 1 tháng 8 năm 2008, khi thủ đô Hà Nội được mở rộng, đến nay, Đài phát thanh truyền hình Hà Nội đã có sự phát triển vượt bậc về trang bị cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật, mở rộng phạm vi phủ sóng, nâng cao chất lượng và đổi mới nội dung chương trình, mở rộng các loại hình báo chí, luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, khẳng định vị thế của Đài thủ đô trong sự nghiệp phát triển báo chí cách mạng Việt Nam và hệ thống phát thanh truyền hình quốc gia. Ngày 10-11-2013, tháng 11 năm 2013, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội đã chính thức khánh thành và đưa vào sử dụng Trung tâm Kỹ thuật Truyền dẫn Phát sóng hiện đại tại Mễ Trì. Xác định vai trò trách nhiệm của thủ đô Hà Nội vì cả nước, Trung tâm Kỹ thuật Truyền dẫn Phát sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội được xây dựng phục vụ ba đài lớn của quốc gia là Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội và những cơ quan thông tin truyền thông khác có nhu cầu. Từng hạng mục xây dựng của dự án đều đạt được đầy đủ tiêu chuẩn quốc tế. Với uy tín và vai trò của mình, đài phát thanh truyền Hà Nội cũng là một trong những đơn vị đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ kỹ thuật truyền hình tiên tiến vào sản xuất chương trình và truyền dẫn phát sóng, đặc biệt là số hóa quy trình sản xuất chuẩn hd. Cùng với việc sử dụng camera kỹ thuật số, các trường quay của đài cũng chuyển sang công nghệ số. Đến nay, toàn bộ trường quay chính đã hỗ trợ tiêu chuẩn hd. Đặc biệt, hệ thống trường quay hiện đại nhất cũng đã được đầu tư xây dựng. Trung tâm nội dung số và trung tâm phát thanh được thành lập nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng các chương trình, không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao mà còn đến gần hơn với khán thính giả thủ đô, đáp ứng được yêu cầu phát triển của thời đại công nghệ số. Cùng với tiến trình đi lên của thủ đô và đất nước, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội đã và đang nỗ lực đổi mới để phát triển. Bên cạnh nhiệm vụ tuyên truyền thường xuyên, trong những năm gần đây, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội đã thực hiện nhiều chương trình cầu truyền hình, cầu phát thanh, phát thanh và truyền hình trực tiếp khẳng định vị thế là một đơn vị báo chí, truyền thông lớn của thủ đô và đất nước. Tổng Giám đốc Tổng Biên tập Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội Nguyễn Kim Khiêm cho biết.
1: Đài hiện nay đã xây dựng cái đề án để từ đầu năm 2023 phát triển một hệ sinh thái nội dung số chuyên biệt về văn hóa Hà Nội. Đài trực tiếp tham gia vào cung cấp các sản phẩm cho thị trường nghe nhìn, cho thị trường các sản phẩm công nghiệp văn hóa bằng chính các sản phẩm và chính các chương trình của Đài.
4: Trong suốt chặng đường 68 năm xây dựng và phát triển, Đài phát thanh truyền hình Hà Nội luôn khẳng định thương hiệu của mình trong hệ thống báo chí, truyền thông của cả nước, trở thành một kênh thông tin quan trọng của Đảng, Nhà nước và một món ăn tinh thần vô cùng quan trọng trong đời sống văn hóa của nhân dân thủ đô và nhân dân cả nước. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Dũng và một số khán thính giả của Đài Hà Nội cho biết.
3: Tôi thấy rằng là qua nhiều năm tháng, thì Đài Hà Nội có những bước tiến nó rất rõ rệt, nhất là những năm tháng gần đây thì phải nói rằng là về nội dung như hình thức là có rất nhiều thay đổi và không phải chỉ nhân dân thủ đô mà nhân dân cả nước vẫn theo dõi chương trình của đài truyền Hà Nội chúng tôi là những người dân mà rất yêu yêu thích cái chương trình của truyền Hà Nội đặc biệt là những cái những cái phần mà về 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 về, về, về thông tin những cái tin tức nóng hổi của 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 mọi mặt của, của thành phố
4: Mỗi bước phát triển của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội trong 68 năm qua đều gắn liền với những giai đoạn lịch sử của thủ đô. Đài đã có nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, khắc họa một thủ đô ngàn năm văn hiến, thủ đô anh hùng, thành phố vì hòa bình. Mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động của Đài luôn thể hiện tinh thần lao động nghiêm túc, sáng tạo, nêu cao trách nhiệm của những người làm báo trước các vấn đề đặt ra đối với sự phát triển của thủ đô và đất nước, xứng đáng với sự tin cậy mà khán thính giả thủ đô đã dành cho đài. Nhà báo Hoàng Phương, phóng viên Thanh Hồng chia sẻ. Cái điều mà chúng tôi hướng tới với khán giả không phải là cái điều gì quá to tát mà chúng tôi muốn thông tin tới khán giả những cái điều gì khán giả muốn biết, những cái điều gì khán giả muốn đón nhận và những cái điều gì khán giả muốn được thông tin từ cái những cái cái cái, cái, cái biến biến đổi những cái um, những cái thay đổi của cuộc sống hoặc là những cái tác động của cuộc sống và trong cái đời sống của họ và chúng tôi mong muốn là mang đến cho khán giả thủ đô những cái hơi thở của cuộc sống hàng ngày.
2: Trong quá trình sáng tác các tác phẩm thì chúng tôi có rất nhiều cảm xúc và
4: chúng tôi nghĩ rằng những phóng viên cũng là những công dân thủ đô thì cần có trách nhiệm để lan tỏa những nét đẹp văn hóa đấy trong cuộc sống. 68 năm xây dựng và phát triển. Với những thăng trầm, các thế hệ làm phát thanh truyền hình thủ đô đã viết lên trang sử vẻ vang và để lại nhiều bài học quý giá. Kế thừa và phát huy truyền thống, kinh nghiệm, thành công của 68 năm xây dựng và phát triển, phấn khởi tự tin vào nội lực và sứ mệnh vẻ vang. Những người làm phát thanh truyền hình Thủ đô, bước tiếp chặng đường mới, đưa Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội phát triển, xứng đáng với niềm tin, sự mong đợi của Đảng, Nhà nước, chính quyền và nhân dân của Thủ đô anh hùng, thành phố vì hòa bình, trái tim của cả nước.
0: FM90 cập nhật trên mọi cung đường. FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo cập nhật mới nhất của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vị trí tâm bão số 5 vào lúc 15 giờ ngày 14 tháng 10, khoảng 14,4 độ vĩ bắc, 110,8 độ kinh đông, cách Đà Nẵng khoảng 325 km, Quảng Nam khoảng 285 km, Quảng Ngãi khoảng 235 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất cấp 8 từ 62 đến km/h giật cấp 10. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 15 km một giờ Vùng biển phía Tây Bắc của khu vực giữa biển Đông và vùng biển từ Quảng Trị đến Phú Yên, bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn có mưa bão, gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 10, biển động rất mạnh. Khu vực Bắc biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Từ chiều tối ngày 14 tháng 10, khu vực tất liền ven biển các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có khả năng chịu ảnh hưởng của gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, nước dâng do bão sóng lớn. Khu vực giữa Biển Đông có sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét. Vùng biển từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Phen biển các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định cần đề phòng nước dâng cao từ 0,2 đến 0,4 mét, kết hợp với chiều cường và sóng lớn, gây ngập úng vùng trũng thấp sát lờ bờ biển.
2: Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký công điện 939 CDTTG, của thủ tướng chính phủ về việc tập trung khắc phục hậu quả và chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới mưa lũ tại miền trung. Để chủ động ứng phó tình huống thiên tai phức tạp, đặc biệt là nguy cơ lũ trồng lũ, sạt lở đất, lũ quét, thủ tướng chính phủ yêu cầu ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ ngành cấp ủy chính quyền, các đoàn thể ở địa phương đề cao cảnh giác, không được chủ quan, tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua đồng thời chủ động sẵn sàng ứng phó với áp thấp nhiệt đới, có khả năng mạnh lên thành bão và đợt mưa lũ tới cần tập trung khắc phục nhanh nhất hậu quả đợt mưa lũ vừa qua. Dự báo chi tiết cụ thể chính xác nhất, cơn bão và chủ động bố trí lực lượng, phương tiện hỗ trợ nhân dân.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, sáng sớm nay ngày 14 tháng 10 theo giờ địa phương, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Đây là vụ phóng tên lửa thứ 8 của Triều Tiên trong vòng chưa đầy 3 tuần vừa qua. Vụ việc xảy ra sau khi một nhóm khoảng 10 máy bay quân sự của Triều Tiên đã bay về phía nam đường giới hạn của hoạt động do thám do Hàn Quốc thiết lập. Lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản cũng ghi nhận Triều Tiên có thể đã bắn tên lửa đạn đạo và tên lửa này đã rơi. Động thái của Triều Tiên kéo theo mối lo ngại rằng Bình Nhưỡng có thể tiến hành một vụ thử hạ nhân đầu tiên kể từ năm 2017.
2: Một đối tượng đã nổ súng dọc theo một con đường đi bộ ở thủ phủ bang North Carolina, Mỹ khiến 5 người tử vong. Cảnh sát bang North Carolina cho biết nghi phạm là một nam giới vị thành niên da trắng và đã bị bắt vào tối 13 tháng 10, theo giờ địa phương. Thị trưởng thành phố Raleigh, bà Marian Badwin cho biết, một cảnh sát đang làm nhiệm vụ nằm trong số những người thiệt mạng, nghi phạm đã bị bắt giữ vào khoảng 21 giờ 37 ngày 13 tháng 10, vài giờ sau khi vụ nổ súng diễn ra. Danh tính và tuổi tác của đối tượng không được tiết lộ, các nhân viên pháp luật cuối cùng đã bảo vệ nghi phạm tại nơi cư trú trước khi bắt giữ người này. Các nhà chức trách nói rằng, nghi phạm đã nổ súng dọc theo một con đường đi bộ trong một khu dân cư phía đông bắc, trung tâm thành phố Raleigh.
1: Chỉ số giá tiêu dùng CPI trong tháng 9 của Mỹ đã tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù vẫn đứng ở mức cao, nhưng chỉ số này đã giảm nhẹ so với mức tăng 8,3% hồi tháng 8. Đây cũng là tháng thứ ba liên tiếp, chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ tăng chậm lại so với tháng trước đó. Việc giá thực phẩm và tăng lượng tăng chậm đã có phần làm kìm hãm đà tăng giá hàng hóa nói chung tại Mỹ. Tuy nhiên, nếu bỏ những yếu tố thực phẩm và năng lượng, CPI lõi của Mỹ vẫn tăng lên 6,6% từ mức 6,3% hồi tháng 8. Chỉ số lạm phát lõi chỉ tính những mặt hàng ít biến động theo diễn biến thị trường như chi phí y tế, giá thuê nhà và giá xe ô tô. Sự gia tăng của chỉ số này cho thấy lạm phát vẫn là vấn đề dài dẳng của nền y tế lớn nhất thế giới.
2: Cơ quan bảo vệ biên giới châu Âu cho biết trong 9 tháng đầu năm nay, số vụ vượt biên trái phép vào Liên minh châu Âu-EU đã tăng 70%, lên mức cao nhất kể từ năm 2016. Đa phần những người di cư tìm cách vượt biên trái phép vào EU qua ngã Balkan là công dân Syria, Afghanistan và Thổ Nhĩ Kỳ. Cơ quan này dự báo số vụ vượt biên trái phép có thể gia tăng vào thời điểm mùa đông đang đến gần. Theo cơ quan này, vào thời điểm mùa đông đến gần, số vụ vượt biên trái phép có thể gia tăng trước khi các điều kiện trên biển khó khăn hơn và có thể gây nguy hiểm cho những hành trình vượt
1: biên. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đối tác OPEC cộng cắt giảm sản lượng khiến giá cả tăng cao. Điều này có thể đẩy kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái. Trong một tuyên bố, cơ quan năng lượng quốc tế nhấn mạnh nền kinh tế suy giảm cùng với giá cả leo thang do kế hoạch cắt giảm sản lượng dầu của OPEC Cộng đang khiến nhu cầu dầu trên thế giới trứng lại. Cơ quan này cho rằng với áp lực lạm phát không ngừng và lãi suất tăng vọt, giá dầu cao hơn có thể cho thấy điểm giới hạn về môn nền kinh tế toàn cầu vốn đã ở bên bờ vực của suy thoái. Theo phân tích, của cơ quan năng lượng quốc tế, nguồn cung dầu thực tế bị cắt giảm hiện nay sẽ ở mức khoảng 1 triệu thùng một ngày, không phải là hai triệu thùng một ngày như OPEC cộng đã tuyên bố.
2: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm 14 ngày 15 tháng 10 ở khu vực trung tâm thành phố Hà Nội đêm không mưa ngày nắng, độ ẩm 27 tới 84%, nhiệt độ từ 20 tới 31 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung nguyễn kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất trà my đạo diễn hoa mai phát thanh viên quang minh phương nga cùng kỹ thuật viên bích hoa thực hiện xin kính chào và hẹn gặp lại